0: 嘿、hey, ，大家好，这里是诶，徐航，我是徐航，大家好。嘿、hey, ，大家好，这里是 A 徐朗徐我徐朗大家好，徐朗又回来啦。今天要讲的是苏贞昌哦。本期节目由私婚妇女邱海嗨的美乐尼点菜制作。今天节目片我会来推荐两个 podcast 节目、哦，请大家敬请期待。今天要讲的是苏贞昌哦，苏贞昌就是穷穷穷哦，电火球苏贞昌。相信苏贞昌这三个字是台湾政坛上大家都耳熟能详的名字啊。苏贞昌的故事真的很多。那苏贞昌呢，当年是以美丽岛律师团的身份出现在公众领域，同时也承接了美丽岛世代之后，以更年轻、更精英的姿态出现，资历上面呢，他经历过省议会的省议员、屏东县县长、台北县立法委员、台北县长、总统府秘书长、民进党党主席、行政院院长。简单说呢，苏正昌就是从政经历非常丰富到一个夸张哦。从中央到地方，从民意代表到行政首长，从公职到党职，苏正昌都有过非常丰富的经验。要知道，现在我们苏院长哦，其实也才七十几岁，扣掉前面二十几年的成长跟求学的历程，苏正昌要在五十年之内完成这些资历，其实是非常不容易的一件事情。因为我刚刚提到的任何一个职位啊，其实都需要花费四年来完成。如果我中间有连任的话，就是两倍。也就是说，苏贞昌的人生几乎马不停蹄的在做这些事情哈。他出道的美丽岛事件时，其实苏贞昌就已经三十岁左右，所以其实他的时间就更少了十年来完成这些惊人的经历。同时，他以现在七十岁的年龄都还在作为行政院院长。那你在维基百科上面呢，可以看到苏贞昌分别是台湾第二十任以及第三十任的行政院院长哈。这是到底什么概念呢？所以。今天呢，就要来分析苏贞昌的个性给大家听哦，让大家更了解台湾政坛的这个奇人。那小道消息呢？是苏正昌本人非常不喜欢算命，所以院长如果听到我的节目不开心，立刻跟我说哈。苏振昌，民国三十六年出生，属猪在这这个年纪，在我们频道内也是大学长啦。不过跟我们之前做过的 James 宋楚瑜比起来，是年轻了一些。那苏正昌的贞贞洁的贞，忠贞的贞，贞操的贞哈，这个贞字解抬头加龙，那龙逢猪呢，会碰到很多特殊的状况啦。“真”这个字本身，除了自己的元素跟生肖喜忌之外，跟其他的字不一样。我们刚前面有提到龙凤猪哈、哦，那就是生肖喜忌的部分。但是“真”这个字本身就有带有强烈的意义哈、哦，比如说军队常常会使用的“永远忠贞”啦，或是什么“贞节牌坊”啦、“贞操”啊、啊“贞操带”啊这种事情，都是非常强烈的字。一讲到这个“真”字，你就会想到很强,强烈的意象。通常这样的字眼在姓名学上用起来的话，都会有比较特殊的状况在这个人身上。“真”字给猪带来的影响呢，大家可以观察我们苏院长哦，来感受他这种跟一般人不一样的性格。因为这种强烈的影响，其实并不是每个人都会有一模一样的征兆，只是这个个性的特征会被强化很多。所以在苏贞昌的真字来说，我们还是回到生肖喜忌跟五行来做讨论。那我们最后再来让大家感受一下这个真字特殊的地方。首先，真字上面解抬头哦，就是那个潜水艇潜望镜那个针上面那个地方。那属猪逢抬头，资深听众一定都知道哦。贡品系逢抬头，基本上就是牺牲奉。贡献会比较多，所以苏正长是一个愿意挺朋友、帮朋友，但是可能又会带点委屈的一种格局。内在个性呢，朱逢龙五行上面走比较牺牲奉献的格局，属于下身，向下的下，五行相生相克的身。但是呢，朱逢龙最小逢最大，所以又带着一点冲动。所以可以想见哈、哦，我们苏院长的个性是非常强烈，而且他是一个对人很好的好朋友，尤其对家人、另一半付出，对朋友愿意帮忙，是个很海派的人哦。但是身边的人不知道回报的时候，这个院长的脾气可能就会上来哦，大家就觉得。觉得不开心，闷在心里面，闷闷不乐啊，这种感觉。但是呢，苏院长是一个非常乐于付出跟助人的一个个性，所以苏院长其实是一个很好相处的朋友啦。不过性格上面呢，朱逢龙的冲动在苏院长身上可能就大好大坏。好的时候呢，大家就觉得这个冲冲冲哦，有气派，有气魄，很好啦，大哥风范。但是不好的时候呢，大家可以看到苏院长其实常常会脑充讲一些废话。当然这几年他的废话跟气话被包装得越来越好。但是他年轻的时候，其实常常会因为这种脑冲啊，不小心讲一些事情啊，事后要后悔，可能也来不及了。那以上呢是他人际的部分。苏贞昌的苍字呢是两个日，在黄国昌那集有解过哦，昌就是两个日，两个太阳。那猪逢太阳呢，跟黄国昌的牛逢太阳是不一样的。牛逢太阳呢，就是一边耕田啊，那你一边还要被太阳晒，就是又累又靠背，又很辛苦。但猪晒太阳呢，就是一般的猪在晒太阳，所以只要解五行就可以哈、哦。那日呢是属火，而苏贞昌的天干地支呢是丁亥年哦，民国三十六年丁亥年，所以工作位置上其实是很不错的，火逢火走个火火比旺哦，算是在工作上面很可以找到自我。了成就感了、啊，但是财位上面的话呢，就属于偏向下克的格局。所谓下克呢，就是向下的下，五行相生相克的克。也就是说，在工作价值观上面呢，苏振昌是很固执的。那各位稍微感受一下、哦，他的人际上面是属于下身付出比较多，工作上面呢属于固执比较多。这样的类型的格局，其实跟我们之前做过的肖美琴有很大的雷同之处哈。而且呢，苏贞昌跟萧美琴刚好也都是属猪的，所以刚好差了两轮呢。一个是三十六年的猪，一个是民国六十年的猪。这两个人的名字都是以相生相克为主，哈，相下的下，五行相生相克的生跟克。下生通常会是以牺牲奉献为比较显著的表现形态了，而下克会是以比较固执的状态为主。差别在于哪里？差别在于萧美琴是牺牲奉献在工作上面，而苏贞昌是牺牲奉献在人际之上。那在下克的固执层面呢，苏贞昌固执的地方在于工作的价值观，而萧美琴是为。为人处事到工作上面都很固执，所以看到这两个人其实都是很愿意坚持自己的理想，坚持自己的理念，然后牺牲奉献。他们的理念就不太会动摇，一旦坚定的相信了之后，就会拼了命的去做，算是很有意思的对照。而且这两个人又相隔两轮，可以感觉一下这两个人不一样的地方。那我们回到苏振昌身上哦，整体而言，苏振昌的个性其实实际相处起来哈、哦，会有一段小小的距离啦，因为这个真执会比较特殊，所以你要亲近他，可以接受他这个个性的人其实没有很多，所以导致身边的很 close 的朋友可能没有。那么的多，除了亲人之外，可能会有一定程度的相处的困难度啦。那会有这个影响呢？第一个就是来自真执的特性哦。前面讲到说真执会让这个人个性比较难亲近，而且属猪逢龙又让他脾气很大，但是他又很愿意对别人好，所以会变得感觉有点像是他很海派的帮助别人，但是他功成身退人他就散人。那、啊、如果你觉得他帮的你不够爽，他随便你，反正他就是这就是我们苏院长苏振昌的风格啦。冲冲冲，我们冲过来了，哎、欸，帮你搞定了。你觉得没搞定，那是你的问题，反正我来了，我做了，我搞定了。我真服了，有点那种感觉了，有点霸道了。你也没办法对他发脾气，因为他就是真的有帮到忙、啊，他真的就是在那边真的有做到事、啊。那你可能不爽的点可能是他的他的那个样子，或是他的那种感觉，就是他相处起来的东西。所以这种苏贞昌的风格就是蛮强烈的，在个性跟人际的处理上面是苏贞昌很特殊的一环。工作上面来说的话，男性下属其实会比较容易待得久。苏贞昌对于女性下属的要求其实还蛮高的，可能会有特定的要求，可能是要学历高啊，或者特殊专长啊，这其实不一定了。所以纵观来看，苏贞昌。这个人真的是一个奇葩。回过头来看的话，你对比刚刚提到的萧美琴、苏贞昌、萧美琴这两个人，真的在很多地方都是可以互相印证的两个政治人物。萧美琴名字之中最好元素在于“美”字的里面的“羊走山河”，还没听的听众赶快回去听萧美琴那一集。而苏贞昌名字之中最好元素来自于“昌”字的工作位的上面的那个“日”。在工作的价值观上，萧美琴以牺牲奉献为主，而苏贞昌则,则是以下课固执为主。所以最终呢，在政治智力上面来看，最终苏贞昌是走向了以带领团队前。进。性的行政首长类为主的工作，而不是以民意代表为主。反观萧美琴，一直都是以民意代表为主，因为萧美琴的工作位的价值观是以牺牲奉献、协助别人的角色居多。那在去年萧美琴正式开始做了外交职缺之后，我个人是很看好萧美琴这样的转职的，因为这样的转变其实可以最大化发挥她的性格。一个外交官就是要愿意帮助别人，然后又愿意对别人好，同时他外在的人缘又好，大家又会喜欢他，所以这个是一个很适合萧美琴的安排。吼，回到苏贞昌。身上来看的话，孙中昌其实已经差不多走到完整的政治资历了。接下来说当总统之外，也可能对孙中昌来说也没有更大的官可以去发挥。那走到这个年纪呢，基本上孙中昌对于自己的个性跟理解，还有他自己的掌握，已经到了一个一定的程度了。你可以观察到有几件事情哦，孙中昌给别人留下最深刻印象的时候，都是他在当行政首长为主。虽然说他的行政资历里面有很大一段，其实是在作为审议员啊、立法委员啊，但是大家对他印象最深刻，其实都是像是平通县长啊、台北县长啊、行政院。这几个都是令人非常印象深刻的政治之力那在苏文昌身上呢，以我个人的辈分，应该是一样是没资格给他建议了。所以这边是给给苏院长一些简单的建议，就是说挺兄弟、挺朋友很好啊。但是虽然说有时候会变成在抬轿啊，不见得能够享有最后最大的光环。但是慢慢接受这样的现实，把光环让给别人，把坚持呢、固执呢这种事情，通通都留给自己，有可能是最符合、最适合苏振昌这种性质的人。毕竟呢，苏振昌的个性就很像是定下方向，带着兄弟们往前冲哦。这种可能才是我们苏院长苏振昌最喜欢、最热爱的方式哦。冲冲冲哦！相信苏振昌本身自己应该也。有一个征战沙场的热血男儿梦啦，这种个性真的是很特殊，他就是那种冲冲冲，他定好方向就是冲啊杀，谁不行好我拉你一把，我听起来就像那个美军讲的 no one left behind 那种感觉哦，就是冲啊。不过呢，可以给孙文昌的建议就是偶尔对身边的人放轻松一点啊，稍微流露一点自己的感情给身边的人知道啊，你的形象会更立体，让大家更喜欢你。那以上呢是苏贞昌的姓名解析哦，接下来是苏贞昌的人物介绍。对于我们这年纪的听众来说，其实苏贞昌这个人一直以来就知道他就是民进党的大佬啊大哥，然后就是一路选选选选选，然后崭露头角啊，一直是苏贞昌、陈水扁、谢长廷哦，然后后面苏贞昌又要跟蔡英文去做选举什么，然后之后哎这几年又跳出来当新任院长啊。有些人会说苏贞昌就是要当官要回锅干嘛啦？我是觉得他是很牺牲啦。那我们从他出现在公共事。野中的美丽岛事件来开始讲，因为孙昌这个人的故事太多了，基本上也有很多人去讲过这件事情。那我觉得分个三集来讲都不过分。但是呢，我今天想跟大家分享的，其实主要是以美丽岛事件为主。那苏贞昌正式出现在公共视野呢，其实就是成为美丽岛事件的辩护律师团，也是民进党美丽岛世代之后崛起的律师世代代表人物之一。哈，美丽岛事件是一个蛮复杂，而且有很多前因后果的事件导致而成的一个政治事件。哈，差不多可以理解成追求民主、自由、开放的人民。与威权政府的对抗了。那如果大家有兴趣的话，欢迎在评论或是留言给我。我以后会专门提在美岛事件的相关人物，像是林益雄陈菊、黄信介，还有一些人。那、啊、这些人是比较上一个时代的民进党人物为主。那美岛事件呢，你可以理解成政府对于人民的一次政治事件，以及对反对意见的一次政治打压哈。而苏贞昌的角色呢，就是美岛事件这个政治事件之中的辩护律师团，算是人权律师的角色，并没有直接参与到美岛事件本身。在美伊岛事件发生的时候呢，其实，在我们听众的年龄分布范围之中哦，十有八九都没有人经历过啦，或者是当年可能就是个幼儿这种概念。美伊岛事件，以我没有经历过当时的现况，我其实也没有办法很完整的阐述整个事情啦。现在有网络，所以大家欢迎去 Google 美伊岛事件，去看很多资料文献，都有很多的东西。如果你真想知道美伊岛什么东西，去图书馆查也有，去看 YouTube 也有，就可以让你好好去想一想，哎、欸，发生了什么事情。不过在我看完这整件事情之后，我觉得可以给各位参考的事件，就是这两年香港的。反送中跟国安法事件哦，这个事情大家应该就很有感觉。那除了主要的议题跟主轴不尽相同之外，其实这个香港这两年的事件跟美岛事件其实是有重复之处哦，是什么呢？对于议题倡议者的武力镇压啦，城市内大规模的宵禁啦，还有卧底混到游行队伍里面暴动啦，然后跟政府公权力，包含武装警察或是一般警察发生了正面的武装冲突。接下来有后续的大量司法诉讼啊，还有大范围的全国性的追捕。另外呢，美岛事件。被公布了，就是有他明确的被寻求的方式，这在维基百科上面都是有被记录的，所以欢迎大家自行搜索，也可以参考很多前辈老师的整理啊，包含像是什么罚什么几天不能睡觉啊，然后一直狂殴打、啊，然后只能坐着不能躺不能干嘛，就是、被锁在那边，这种东西都有被记录。每一条事件的严重性跟恶劣性呢，差不多你就可以理解成这两年的香港反送中事件啊，跟反国安法事件。差别比较多的地方就在于说，主事的政府呢，虽然都是中国体系的政府，但是当年的国民党政府远远不擅长操作国际舆论跟收买海外政治人物的方法。像现在的共产党就很会做这种大外宣啊、大内宣什么宣的，很会去买一些这种东西，买到就是人家哎，好像一个什么维吾尔族的这种种族屠杀是好坏参半，好坏参半个屁、啊！像那种莫名其妙型，或者像香港这种是哎是有争议的，是只是这个政治操作哦这种事情，国民党当年就没有做得很好，就被。国际舆论盯上这样，那我们也可以回归到这个中国体系的政府来看哦。其实他们过了这么多年，从一九八零年代左右。到现在二零二零年，他们的玩法都还是一个样哦、喔，就觉得真的是这些人真是没进步、欸，那反而进步的都是一些那种勒索手段啊，搞收买啊，搞搞操作舆论啊，搞这种有的没有的。那我们回到孙中山身上哦、喔，要知道在、啊、当年也就是一九七九一九八零年代的时候，孙中山是一个三十岁上下，事业蒸蒸日上，还曾经当选过青山会会长，然后而且他本身自己是出生望族啦，大家可以去搜寻。所以孙中山呢，其实他如果努力赚钱，然后再赶上这个台湾前烟酒木的这个时代，基本上孙中山。上律师事务所现在可能在一零一都有好几层啦。这个是我觉得以他的本事绝对不用怀疑的。但是呢，苏贞昌当时做的选择是站在政府的对立面，成为美丽岛的辩护律师团。那他在美丽岛事件之后的几个月呢，其实马上就发生了林英雄的林宅血案哈、喔。没有去做功课的人可能也不太清楚这件事情是什么。那我就简单说明一下它是什么事情。林宅血案呢，就是林英雄的家人在他家里面遭到刺杀，那死的人有林英雄的妈妈跟林英雄自己的双胞胎女儿。那这件事情呢，基本上是。是非常不合理的。为什么呢？因为很多人会说啊，有可能是小偷跑进去啊，或是刚好抢劫看到啊，就就杀啦什么的这种事情。大家要知道哦，在美丽岛事件之后，其实所有美丽岛事件的参与者都被不止一个单位监视，有的是来自于警种啊，有的是来自于国安单位，有的是来自于调查局啊什么的。所以在这么多单位的联合调查之下，同时林宅其实就是在大安森林公园附近而已啊，它不是在什么那种偏远的地方，不是在那种就是到处都杀人王的地方，它、啊、是在一个台北市，在当时是有点相。下，但是也算是台北市范围之内的地方，有人走进他的家门，在政府单位的监视下，有人走进去杀了三个人，然后再走出来，最后呢还抓不到。所以这种事情呢，你放在现在哦，连中国政府在香港都不敢这样子搞了。当年呢，在一九八零年就发生了这样的事情，这也不过就是距今哦，就是四十年前左右。在这发生在现在的大安森林公园旁边，这样的事情你敢相信吗？在当时呢，在审判的过程之中，美岛事件之后就发生了林宅血案。那你认为发生这样的事情之后，会带给美岛事件的参与者跟辩护律师团有多大的压力？尤其像苏贞昌当时还这么年轻，事业蒸蒸日上，就他居然就选择了跟政府对着干。他的客户之一，马上家里面接近灭门血案的概念，那他的压力有多大？基本上呢，每个人都有家人，每个都有自己心爱的人。而在四十年前，的台湾呢，这些人都是国民党政府拿来打压人民的工具啦。那苏贞昌一样坚持拿自己美好的。的职业生涯跟美好的前程来坚持自己认为对的事情，那、啊、这样的情操跟坚持呢，面对压力其实是非常大。大家可以同理去参考现在的香港年轻人跟他们的辩护律师。现在的香港年轻人跟当年的台湾人差别在哪里呢？差别在于说，四十年前的台湾人没有网络这种工具，也没有智慧型手机可以随时随地记录所有发生的暴行。所以我们这一代呢，常常就听到上一代的人就说啊，不要太参与政治啦，不要讨论政治啦。那其实这个原理很简单，因为四十年前呢，也就是在我们的上一代。我们的长辈年轻时候呢，当你讨论政治，你讨论政府，你反对政府，你不认同执政者的做法，或是你私下讨论执政者的做法，不论你赞同与否，基本上你都是有可能被抓去刑求、抓去灭门的这种情况。那跟现在的香港呢，其实就一模一样。那我没有太针对美丽岛事件去做说明，其实是因为我希望让各位继续看。那我觉得可以做的参考，就是香港的事件跟现在的美丽岛事件，对于人民的感受来说是非常的雷同。而现在在台湾的我们呢，我们好像站在就是民主的另外一端啊，像香港人。招手，然后宣扬我们的民主化，但其实呢，我们的民主化总统职权也不过二十年上下。那我们从发生的梅岛事件之后，也不过四十年。而香港人面对回归之后的中国政府，也不过二十年。所以其实我们没有领先多少。那我们投票呢，基本上大家还是要谨慎啦。你盖歪了，或是你自己不谨慎，或是你自己觉得说啊，这票也还好吧，差我一票没差吧。其实我们随时都可能倒退个十年、二十年，甚至四十年以上，都是有可能的事情。那回到苏贞昌身上呢，就跟肖美琴一样哦，在苏贞昌拿自己如日中天的律师生涯站在对政府的对立面，会做出这样的抉择呢？他的名字好或坏，我想我的资深听众一定都知道。基本上会有做出这样抉择的人，一定是名字在姓名学上面差到一定的程度才会这样子去搞。基本上呢。好名字、好才位的人，当时呢，直接宣誓加入国民党，弄个党职工职，然后炒草土地、做建商、捷运怎么盖，我们土地就怎么买，对不对？那还有一堆金融手法可以合法不伤人的发大财。像我们上一集的赵少康呢，就有提到他的才位好。在1979年、1980年，赵少康才刚接受完国民党的栽培，当完教授，在1981年他就选上了台北市市议员。那同年呢，苏仁昌在屏东当选了审议会议员，同样都是在一九八一年步入政坛。赵少康的抉择基本上是毫无压力。但是苏贞昌的面对的压力也是他的客户面临着灭门的血案，他自己可能职业生涯可能就到了这五年可能就要去坐牢了，可能都面临到这样的问题。但是呢，苏贞昌的固执，苏贞昌对兄弟朋友的相挺，苏贞昌这个真挚的特殊性，让苏贞昌做出了这样的抉择，然承担这样压力，也确定了接下来四十年的冲冲冲的生涯。哈，那基本上而在他做这样的抉择的时候呢，其实萧美琴大概才十岁上下啦，所以大家可以看到，就是说，其实萧美琴其实当时也不见得就会跟着苏贞昌走上类似的路径，可是。在当时呢，政府打压力道越强，就会越会有像苏贞昌这样出来反抗的人。他同时也会感召更多的世代走向这样的路径。所以香港这两年来出来的全部都是清一色年轻人，其实也是很令人感动的一件事情啦。那以上呢是苏贞昌出道的美丽岛事件的背景。那其实我做这个频道呢，很大一部分也是希望让更多人知道說，说在每一个历史时刻的当下，都有平凡人做的智障的决定。那你我呢，其实都是这个决定的一份子。在我们这个年代呢，就我们这个听众的分布的范围呢，其实我们猜。于公众领域的成本跟上一个世代的我们相比、哦，哈，已经是低到一个靠北。在四十年前的台湾，你可能随时会被镇压，会被灭门。但是呢，我们现在就是两年盖一次章。那你上网发个绯闻 ，Google 一下，你就可以知道很多事情。那你两年盖那一次章呢，十有八九呢，就决定了台湾接下来五到十年，甚至二十年以上的走向。那就盖这么一个章，大家还不好好做功课，不好好思考。所以你要知道，你盖错了，你脑充了，你觉得这一票，我们今天就是堵拦谁，我们就是。要怎么样？当你的下一代要改变政府的时候，下一代就要面临到上街头被刑求，然后被杀全家这种状况。那、啊、你受得了吗？大家在投票之前，一定要谨慎的做好自己的功课，想清楚要盖给谁。要、啊、盖给谁呢？你自己去做功课，我也不暗示。反正我我自己立场是很清楚。但是呢，你喜欢盖给谁你就盖给谁。但是你要知道，盖给每一票都有你的责任在。当然，现在也是有很多人觉得说这样的言论是在危言耸听啦。我也不想要去争辩，所以大家可以去 Google 跟去打听现在香港的情况。其实跟当年的美丽岛事件。是有一点点类似。那以上呢，是我们今天节目的内容。接下来呢是学长的姓名学小技巧，猪逢抬头呢，跟我们英筹期讲的柯文哲属猪逢开口是一模一样的状况，而且有趣的事情呢是柯文哲跟苏贞昌其实一样，都在人际位同一个位置里面有同样的姓名学元素，就是属猪逢抬头。对兄弟朋友就是相挺，苏贞昌的贞字呢，那个贝壳的背，上面那个像个潜水艇潜望镜的那个东西就是抬头。同样呢，柯文哲那个文字上面那一点。也是抬头，所以属猪逢抬头呢，就跟开口的概念其实是一模一样的，对朋友特别的好，好到对方呢如果没有适度的回应，就会觉得对方不懂得回报，然后进而影响自己的心情，让自己觉得不开心，觉得自己委屈。所以可以给属猪逢抬头的朋友建议呢，就是说帮助人很高兴，设好自己停损点，跟想好你想要对方怎么表达的心意，那你多一点沟通呢，少一点期待。不要想着说你这样做的对方应该懂吧？其实你就说出来，其实大家就懂了啊！你不说，别人也不会懂，这样你自己更舒服。不然呢，你好不容易帮助完别人呢，你也享受到帮助当下的快乐，结果你自己因为自己觉得很委屈，最后心情都不好，了，这样不是很可惜吗？所以记住，当下帮助人美好的感受才是最重要的事情哦。所以属猪逢抬头的朋友记得这件事情，这很重要。好，最后呢是要推荐失婚妇女邱海海的美乐宁跟奥森妈咪的威力哈。失婚妇女邱海海是一个。节目的名字啦，那梅勒尼呢？其实有一次在私讯跟我聊天的时候，我简单稍微帮他解了一下。那后来呢？其实我也有收听梅勒尼的节目，听完就有些感受啦。其实很多人都觉得说离婚是个很严肃的事情哦。但现实就是我在解姓名学的话，我们姓名学其实碰过了很多有小三的状态，往往都是出轨的那一方跟小三小王的姓名比较合哈、哦。可是原配呢，两个人又一起走了很久，反而不知道该不该继续啊，又很尴尬什么的。从我们姓名学角度来看，在感情上呢，其实每一个人都是一个形状乱七八糟的词。磁铁啦，每个人都会互相吸来吸去，但是形状能不能长久符合，还是你的那个零零角角的地方被撞的遍体鳞伤，其实你都不知道。碰到符合自己的形状了，但是其实又没有互相吸引的地方，也很尴尬。所以有些时候分开不见得是坏事，但前面还是要善尽沟通，互相磨合。如果没有的话，你就结婚，那你就离婚。其实你当初就没有想清楚啊，所以你可以去听听看美乐妮的想法。那让他了解更多，就是私婚妇女在想些什么啊。不过最近好像都是在讨论情趣用品啊，好像有双头龙什么的，所以有需要也可以去听听看，还蛮有意思的。那接下来是要推荐 a w e、awesome、s o m e Money 的威力， a w e、awesome、s o m e Money 是他的频道名称哦，内容主要是以投资理财为主。基本上我看到他的频道呢，我看到 logo 就被收服了，因为他的频道 logo 是一个猫在捞钱，那个猫的手手在那边伸直捞来捞去哦，就是基本上呢，我就觉得哎，可以啦，先追踪啦、啊。那其实姓名学的财位呢，就像是一种投资策略一样，每个人的。投资策略都不一样，但是财位好的人呢，他的胜率高，当然也有可能因为他胜率高的关系，所以他每次赚的也不多，但是精少成多，随着次数增加，财位好的人就有可能累积更多的财富。那财位差的人呢，他可能就比较像是专门在做高风险投资的人，或是他的投资策略积极到其实跟赌博没有什么两样。就像有些人说啊，我都不赌博，我都买股票，只是我不做功课而已。那干那就是在赌博了，靠腰那种感觉。但是呢，财位差的人还是有可能会发大财。财位好坏先不讲话。当你知道的越多，你情报越多，你的胜率跟准确度就会提升。欢迎大家听听看《Awesome Money》威力的节目哈。那威力也很认真经营社群交流 Podcast 的资讯我个人也非常感谢他。那美乐尼跟威力都是我的 Podcast 的大前辈也欢迎大家去收听看,看他的节目，感受一下不同的氛围。那虽然我的流量应该都只是他们的零头了，应该是他们来推广我才对。<笑>不过我还是鼓励大家去听,听看他们的节目哈。那、啊、以上是我们今天的节目。然后关于这个频道更多的讯息、更多的疑问呢，都欢迎私讯我、哦。YouTube 跟 IG 需要大家的关注，恳请大家的支持。那接下来呢，就是要跟大家分享，就是已经有很多人来尝试了，就是只要有收听的听众呢，只要将你订阅我的 Apple Podcast， 同时给我五星评价，或是关注我的 Spotify， 订阅我的 IG， 然后订阅我的 YouTube， 把这些订阅跟关注的画面截图私讯给我的 IG 或是我的脸书粉砖，就有可能抽到我简单版的个人姓名解盘。基本上会回应一些你的问题，给你一些简单的方向。那也有很多人最近很积极在询问的全方位付费咨询，那已经开始接受预约了哈，也欢迎大家来预约做一个完整的解盘。如果有听众特别敲碗，哪个政治人物的话，也欢迎在各个平台上面留言敲碗。哈。另外 ，Apple Podcast 上面有一个评论，是 ID 是淡水主贤网哦，说要敲碗听名嘴的解盘，名嘴有很多，可不可以请你具体说出是哪个名嘴？那我就来找个资料来看看，说是是哪一个名嘴，有没有他的资料可以做？有的话，我就可以来考虑做一集。最后呢，如果你是使用 Apple Podcast 的听众呢，请你关注我。如果你喜欢我的节目呢，请给我五星评价。还有任何问题呢，也欢迎在节目页面上面留言。那如果你是使用 Spotify 的听众呢，也请关注我的频道如果每一个想要跟我互动的听众，都欢迎到了粉砖跟我的 IG 上面诶，徐、欸、阳上面留言或者私讯啊。今天节目就到这边，谢谢大家，大家拜拜。